0: Bienvenue sur la case Robinson, le podcast dédié à l'éco-construction et à la rénovation écologique. Avant de démarrer votre épisode, j'ai un message pour vous aujourd'hui. Si vous avez un projet de rénovation à venir qui vous tient à cœur, mais que vous vous sentez perdu sur la façon de le mener, que vous voyez que malgré vos efforts, ça n'avance pas comme vous le voudriez, j'organise pour vous un workshop 100% en ligne et gratuit pour booster votre projet. Pendant 4 jours, je vous accompagne et vous challenge pour avancer sur vos projets de travaux. Je vous partage comment je réussis à mener mes projets depuis 2008 avec confiance, efficacité et succès. À l'issue de ce workshop, vous aurez levé les obstacles et partirez avec une feuille de route claire et des outils pour concrétiser enfin votre projet de rénovation. Pour y participer, c'est simple, réservez votre place maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou allez sur le site lacaserobinson.fr slash workshop. Je vous dis à très vite pour commencer à booster votre projet et vous laisse découvrir votre épisode.
1: notre maison c'est aussi le lieu de nos rêves c'est le terreau de la conception de notre existence en fait euh, l'homme a construit euh, pendant euh, tant d'années en béton qu'on a du mal à accepter euh, le changement mais juste de se poser la question de qu'est ce qui fait sens à un endroit donné pour faire le projet le plus juste et ça je pense qu'on sait extrêmement éloigner de cette démarche en industrialisant euh, nos modes constructifs, en se disant qu'on allait pouvoir normaliser euh, la construction, qui est une aberration.
0: Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog robinson.fr Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée, et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir. Aujourd'hui, je vous emmène dans la case de Laurane Schied. Laurane travaille dans le domaine du bâtiment depuis des années. En 2020, alors que la planète est confrontée à la pandémie Covid et que nous sommes nombreux à nous interroger sur notre avenir, elle décide de se lancer dans une nouvelle aventure en créant l'entreprise LSRE qui porte des projets immobiliers, écologiques et engagés. Elle nous partage les raisons derrière ce projet ainsi que sa vision de l'habitat pour les années à venir mais aussi les difficultés qu'elle rencontre dans son chemin pour faire bouger les lignes dans un secteur aussi établi et concurrentiel que celui du bâtiment. Elle nous explique enfin pourquoi la maison est une extension de soi et nous révèle à quoi ressemble sa maison idéale. J'ai beaucoup apprécié discuter avec Loran et l'écouter parler des projets qui lui tiennent à cœur. J'espère que ce sera votre cas également en écoutant cette conversation. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis, je suis très content de discuter avec toi aujourd'hui pour parler des sujets chers à, à ce podcast et à, et à nous deux, à savoir l'habitat, l'écologie, l'architecture et le bien-être aussi. Et finalement, tout ce qui contribue à faire de l'habitat un élément central à la fois de, de nos vies personnelles, évidemment, mais aussi de, de nos activités en l'occurrence. Et, euh, et c'est très chouette que tu sois là pour, pour ce podcast, car on va aborder tout ça avec un angle un peu inédit sur la case Robinson, puisque tu exerces un métier qui, tu me diras si c'est ma vision des choses, mais n'est pas nécessairement tout en haut de l'affiche lorsqu'on parle d'écologie et d'habitat écologique, en tout cas c'est pas le premier auquel on pense. Euh, quand on, on pense à ces sujets. Donc, mm -hmm. on va en parler. Et, euh, et pour commencer, est-ce que tu pourrais simplement bah, te présenter et nous dire, du, du coup, ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, donc, euh, moi, je, du coup, je m'appelle laurent chid et je suis la fondatrice d'LSRE, qui est une société de promotion immobilière écologique et engagée. Donc, effectivement, comme tu le dis, c'est assez particulier. La promotion immobilière, euh, elle est très consommatrice... Euh, de, de CO2, euh, c'est une industrie euh, qui a du mal à faire sa mutation, euh, alors évidemment euh, on en entend de plus en plus parler, hein, des changements euh, qui sont en train de s'opérer dans l'immobilier mais ils sont extrêmement lents, donc on fait partie euh, des seuls promoteurs immobiliers euh, totalement engagés sur ces problématiques. Euh, avec un axe prioritaire qui est la réhabilitation, ça fait sens, c'est aligné avec euh, nos valeurs. Euh, on considère qu'il faut s'attacher à, à réhabiliter le bâti plutôt qu'à construire sur des terrains neufs euh, et euh, à faire usage de matériaux qui sont biosourcés, géosourcés, euh, naturels.
0: Excellent. Ben on va on va développer tout ça. Euh, Est-ce que avant de, de rentrer plus dans, dans le détail justement sur ton activité et puis comment tu comment tu la vis, comment tu la mènes aujourd'hui? Euh... Qu'est-ce euh, qu qui t'a poussé euh, à, à t'engager dans cette voie Quelles sont les, les expériences passées qui t'ont nourri pour justement, euh, à un moment, faire, faire cette mutation et t'orienter vers, vers ce choix de la promotion immobilière éco-responsable
1: Alors en fait, moi, j'ai travaillé euh, euh, assez longtemps dans une foncière qui était très attachée à l'architecture et au beau euh, et qui le faisait de façon euh, euh, avec, avec beaucoup d'excellence. Mais il y a eu le Covid. Euh, et pendant ce Covid, euh, comme beaucoup de personnes, je me suis posé des questions sur le sens que je donnais à mon action et j'ai eu envie d'être davantage alignée avec mes convictions euh, qui étaient de faire un immobilier plus écologique, plus engagé. Euh, donc, euh, euh, selon la Maxime, soit toi-même le changement que tu as envie de voir advenir, euh, j'ai décidé de créer ma société de promotion immobilière euh, pour m'aligner avec mes convictions et mes valeurs et donc euh, de faire une architecture qui soit à la fois belle, euh, parce que ça, euh, je pense que c'est une question de, de respect, d'essayer hein, une trace élégante euh, quand on fait du bâti, euh, mais euh, en plus de ça, et c'est certainement pas incompatible, euh, de faire une architecture qui soit écologique et donc respectueuse de la terre et du vivant.
0: Et, euh, et selon toi, pourquoi aujourd'hui, parce que quand on, on s'intéresse aux habitats écologiques euh... Souvent, les, les projets les plus vertueux qui y ressortent, c'est plutôt des initiatives euh, soit de particuliers, soit de petits collectifs euh, engagés sur euh, de l'autoconstruction mmh. ou euh, des habitats participatifs, des choses comme ça. Pourquoi aujourd'hui euh, le secteur dans lequel tu travailles, donc la promotion immobilière, elle a, elle a tant de mal à faire cette, euh, cette mutation vers des projets plus durables Est-ce que c'est une question de, de, de savoir-faire, de compétences Est-ce que c'est simplement une question de, de prix et puis de, de rentabilité financière Où est-ce que tu vois les points de les points de friction et aussi les points d'espoir, de, ceux, ceux que tu nourris, ceux qui te, ceux qui te nourrissent, pour euh, bah amorcer ce, ce changement et puis faire de, de ces petits pas une boule de neige qui, qui entraînera un petit peu tout le monde derrière toi
1: alors Effectivement, comme tu le dis, quand on parle euh, d'habitat écologique, on a tendance à imaginer des tout petits projets, euh, souvent des projets de particuliers, ou bien euh, euh, des co-constructions, euh, voilà, euh, des, des hameaux faits euh, euh, de façon participative, euh, etc. Euh, et on a du mal à imaginer que ça puisse être fait à une échelle plus importante.
0: Et pourtant, c'est bien que c'est euh, l'échelle qui va pouvoir faire euh, un basculement dans la, cri la crise climatique qu'on connaît. Et, et on peut pas réussir ce, ce combat, entre guillemets, sans euh, justement euh, que les acteurs euh, de, de l'habitat collectif, enfin, des logements collectifs ou, ou des autres Exactement. types de bâtiments soient vraiment impliqués.
1: Exactement. Et parce qu'on imagine toujours que c'est des petits projets, euh, on a euh, euh, ce biais cognitif, en fait, euh, d'imaginer euh, que ça n'est pas possible à une grande échelle, euh, ce qui est totalement faux. Euh, on peut faire de l'écologie aujourd'hui dans le bâti à des échelles euh, quelles qu'elles soient. Euh, euh, voilà, donc il n'y a pas de limite. Euh, aujourd'hui alors il y a des limites sur les modes constructifs c'est-à-dire que typiquement si on se dit qu'on va faire euh, du modulaire par exemple on ne va pas pouvoir euh, forcément monter très haut euh, et puis il y a des contraintes liées euh, euh, à l'environnement local euh, au choix des matériaux locaux etc mais il n'y a au aucune limite euh, liée à la taille du projet donc ça c'est euh, effectivement très important et ce biais-là il fait qu'aujourd'hui l'éco-construction peut être un peu moquée c'est-à-dire que quand on parle d'écologie dans la construction, euh, on peut se dire oui, oui, mais ça, c'est réservé à des petits joueurs entre guillemets. Euh, voilà, ce qui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, pourquoi euh, l'industrie a du mal à opérer ce changement euh, Donc, il y a ces biais cognitifs qui sont liés au fait que euh, l'homme a construit euh, pendant euh, euh, tant d'années en béton et d'une certaine façon que euh, on a du mal à accepter euh, le changement. C'est un biais cognitif de l'être humain euh, qui mmh. est souvent. Euh très réfractaire au changement, même si euh, euh, ce qui est ce qui, c est, c est, ce qui est antinomique, puisque euh, l'homme a, a cette capacité à s'adapter au changement. Euh, donc il est d'abord réfractaire, mais en même temps c'est sa plus grande capacité, cette résilience et cette capacité à s'adapter.
0: C'est ce qui le pousse aussi à être, à être ce qu'il est, quoi, à être un être exact, vivant, à toujours exact, vouloir évoluer, exact, progresser, etc.
1: Exactement. <rire> et, et en fait on est dans cette période qui est difficile, qui est que euh, il faut pousser l'être humain à opérer ce changement, même si c'est un peu douloureux, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'au-delà des contraintes qui peuvent être budgétaires, etc., dont on va parler après, il euh, y a, y a euh, ce, ce, ces, ces biais qui sont des biais implicites, euh, qu'on qu appelle biais implicite en neurosciences. Et ça, c'est très important de, 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 de le qualifier, euh, parce que ça fait que la démarche n'est pas naturelle, elle doit être un peu forcée. Donc aujourd'hui, elle est forcée par la réglementation, elle est forcée par euh, euh, les, les contraintes qui peuvent être des, de, de, de taxation, comme on le voit avec la taxonomie européenne, qui mmh. poussent euh, l'être humain euh, à rentrer dans la contrainte de force. Euh, voilà. Donc, il y a deux catégories de personnes il y a ceux qui sont engagés et qui ont intégré l'engagement et qui ont envie euh, d'y participer et avec ces personnes là c'est facile euh, d'être dans le changement et puis il y a celles qui n'ont pas encore intégré euh, ce changement parce que c'est douloureux et donc dans ce cas il y a la réglementation qui les contraint une fois qu'on s'est dit ça aujourd'hui euh, ce qui peut euh, être euh, des freins au changement euh, évidemment euh, c'est euh, la structure des organisations euh, en interne euh, donc euh, voilà on est sur des organisations euh, qui sont euh, qui n'ont pas énormément évolué depuis et qui euh, en réalité euh, vont devoir intégrer euh, de nouvelles personnalités engagées en leur sein pour pouvoir faire évoluer les sujets. Euh, et puis, euh, il y a euh, les sujets de freins financiers. Euh, les freins financiers, euh, euh, on peut tout à fait les lever euh, très facilement, mais il faut s'en donner les moyens, c'est-à-dire se dire euh, comment je vais faire pour euh, y parvenir. Euh, moi, je prends souvent cet exemple de dire... Euh, L'être humain, il est capable de construire des stades climatisés dans le désert pour accueillir des coupes du monde, etc. Donc, il est capable de trouver les moyens de faire, euh, ou il est capable de s'imaginer, euh, penser euh, la vie sur Mars. D'accord Il y a plein de grands cabinets d'archi, euh, Norman Foster par exemple, qui imaginent aujourd'hui euh, la vie sur Mars, de l'habitat sur Mars. D'accord Donc, ça veut dire que, en fait, les freins on peut les lever quand on est motivé, quand on a envie. Euh, euh, L'esprit humain, il a, il a quasiment pas de limite dans sa capacité à imaginer euh, des potentialités. Euh, donc, et à trouver
0: les financements euh, quand c'est une priorité. Et à trouver les
1: financements quand c'est une priorité. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'il va falloir trouver euh, des motivations et que ce soit désirable. D'accord Parce que ça, en mm -hmm. fait, euh, pour certaines personnes, il y a une forme de désirabilité d'imaginer un futur sur Mars, par exemple. Comment on rend euh, le changement de l'industrie désirable. Euh, la première chose, euh, c'est euh, d'accepter que euh, ce soit à des coûts qui soient quasi similaires à ceux de la construction traditionnelle. C'est-à-dire qu'on lève ce, ce frein-là de dire non, non, c'est pas possible parce que ça va nous coûter beaucoup plus cher. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein de solutions. Euh, toi, tu le sais, il y a plein de solutions qui existent. Euh, Peut-être que toi, tu travailles à des échelles qui sont plus petites, mais tu sais très bien que ces échelles, elles peuvent être, elles peuvent être. C'est euh, les mêmes euh, contraintes. C'est les, même les mêmes, mais mêmes choses. Des à des échelles différentes. Exactement, à des échelles différentes, et qu'il y a, y a pléthore d'outils euh, et que euh, il faut euh, s'accompagner d'experts euh, qui connaissent les solutions pour pouvoir les mettre en œuvre. D'accord mmh. Donc, euh, si tu vas dans une industrie euh, d'agroalimentaire, par exemple, euh, qui sait faire très bien son métier en l'état, et que tu leur dis tout d'un coup, il faut se mettre à faire du bio, tu n'as pas forcément les gens qui savent faire. Donc, c'est la même chose. Il faut intégrer en interne dans les entreprises euh, de l'ingénierie. D'accord Alors, ce, ce fil de l'ingénierie, je le tire aussi sur le fil de l'ingénierie financière. C'est-à-dire que si tu travailles... Sur l'ingénierie financière euh, euh, pour travailler les coûts de construction avec des gens qui n'ont jamais fait d'éco-construction, tu vas être euh, confronté à des gens qui vont te dire c'est pas possible, on sait pas faire, c'est trop difficile. Mmh. Voilà. Euh, donc euh, il faut intégrer des gens en interne euh, qui sont capables de t'apporter des solutions et intégrer aussi des gens euh, avec un état d'esprit positif. Ça c'est extrêmement important. Euh, parce que même moi, au sein de mon entreprise, j'ai parfois fait euh, l'erreur d'intégrer des experts dans l'éco-construction, mais qui pouvaient avoir ce biais euh, d'être un peu euh, euh, négatif, euh, et en fait, ça fonctionne pas. Et c'est là que tu te rends compte qu'à compétence égale, ça marche pas euh, si tu n'as pas des personnalités qui sont des personnalités positives. Et ce n'est pas un petit sujet, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment majeur pour que ça fonctionne, euh, il faut des gens qui essaient de trouver les solutions pour que ça fonctionne euh, et qui ait cette volonté cheville au corps euh, voilà parce qu'évidemment on est dans une période de transition et donc ça n'est pas facile euh, mmh. ça n'est pas facile euh, de trouver des solutions euh pour remplacer des isolants pour remplacer des matériaux etc mais quand on en a envie euh, finalement on se rend compte que c'est possible
0: ouais c'est hyper intéressant ce que tu dis notamment sur euh, l'aspect euh indispensable finalement de de l'innovation dans euh, dans cette transition parce que souvent euh, on, on peut entendre que les matériaux écologiques finalement c'est pas vraiment de l'innovation parce que c'est un retour à, à des matériaux très souvent qui qu'on utilisait par le passé jusqu'à jusqu'à l'ère industrielle oui. et donc on associe parfois ce cette transition vers le, les à soit de la régression soit une stagnation oui. pas très excitante etc oui. Et pourtant, comme tu le dis, pour que, pour que les choses se fassent, il faut à la fois innover bah, pour euh, changer un peu le paradigme et pour euh, bah, faire autrement que ce qu'on qu sait faire aujourd'hui. Oui. Et pour réussir à innover, il faut aussi cet espoir et cet élan, cet un, et puis cette excitation de se dire « tiens, je, je fais quelque chose un peu nouveau, et je me challenge et j'essaye de progresser en tant, que, en tant que personne, puis en tant qu'organisation. » Par exemple,
1: je, je, je pense que ça, ça, ça peut être tout à fait intéressant de travailler à, à la fois sur de l'archéologie euh, 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 expérimentale, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est déjà fait euh, dans les modes constructifs, parce que effectivement, on se rend compte que ça fonctionne. Souvent, euh, on a cette pensée de se dire « mais comment on fait si on fait pas en béton ?» bah, euh, On n'a pas toujours fait en béton, hein, donc il euh, y a eu un avant le béton, on a tendance souvent à l'oublier. Et ça fonctionne. C'est, c'est, ça peut paraître idiot, mais c'est quand même important de, de le préciser et de se le rappeler. Euh, moi, j'ai fait un, un voyage qui a été assez euh, euh, formateur pour moi euh, au Pérou, euh, où euh, euh, et notamment au Machu Picchu, où je me suis rendu compte. Enfin, bien sûr, je le sais, je le savais, mais d'y aller, c'était une expérience différente euh, de se rendre compte que euh, la fabrication en pierre euh, est totalement pérenne. Euh, euh, voilà. Euh, et dans des environnements et des
0: contextes. Difficile, euh, en plus.
1: très très difficile euh, avec euh, des invasions des destructions liées à l'humain mais aussi euh, euh, liées à des séismes etc donc euh, voilà et que, et que pour autant euh, euh, y il avait, y, avait, y avait une pérennité évidente euh, et en même temps, euh, donc, je trouve que c'est tout à fait intéressant donc, de travailler euh, cette archéologie expérimentale, euh, et en parallèle, de pouvoir travailler, par exemple, même si ça peut être un peu choquant de nos jours parce que ça reste toujours un peu tabou, euh, avec de l'intelligence artificielle, par exemple. Euh, et, que, et que, et que, et que tout fonctionne ensemble. Euh, il faut prendre le mieux euh, de ce que l'on a à disposition aujourd'hui. Euh, le digital, euh, les modes constructifs euh, euh, qui sont qui sont qui sont périns, euh mais juste de se poser la question de qu'est-ce qui fait sens à un endroit donné pour faire le projet le plus juste. Et ça, je pense qu'on s'est extrêmement éloigné de cette démarche en industrialisant euh, nos modes constructifs, euh, en se disant qu'on allait pouvoir euh, normaliser euh, la construction, euh, ce qui est une aberration. Euh, total. Euh, à mon sens, il y a euh, un projet par territoire, par site, en fonction euh, du contexte, euh, des matériaux qui sont disponibles, euh, euh, des entreprises qui sont en capacité de produire, euh, des besoins euh, de la population locale, euh, et qu'il faut juste trouver euh, le projet le plus adapté euh, à, à un endroit donné. Voilà. Euh, et que pour, pour ce faire, il faut utiliser tous les outils qu'on a en notre possession, euh, notre intelligence, euh, mais aussi euh, euh, l'intelligence artificielle, euh, etc.
0: Ouais. Et pour ça, euh, c'est clair que s'inspirer, euh, enfin, on le voit jusqu'à l'avènement de, de l'ère industrielle et du béton, euh, chaque région avait ses spécificités euh, dans les modes constructifs, dans les matériaux, qui étaient des matériaux disponibles localement, et, et du coup c'était différent en fonction des régions. Oui. Et on, on, on s'en en inspire encore aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire, dans le bioclimatisme, oui. pour, pour comprendre un petit peu pourquoi euh, ben, dans le sud-ouest il faut euh, des toits avec des fortes pentes pour euh, protéger oui. aussi de. de de, de la pluviométrie qui est importante. Oui. Voit, dans le en Provence, les ouvertures elles sont historiquement assez petites pour se protéger de la chaleur, etc. Il y, a plein, oui. il y a plein de phénomènes comme ça dont on peut s'inspirer. Et, euh, et je voulais revenir aussi sur. Euh, tu parlais tout à l'heure de l'importance de euh, d'avoir de, des gens compétents, formés, euh, qui qui cherchent à innover. Euh, une partie aussi de, de ton activité, c'est d'être euh, un centre de formation, en fait, tu oui. accompagnes les professionnels pour justement les aider à prendre ce virage oui. vers l'éco-construction. Euh, C'était important pour toi de, justement de pouvoir associer à la fois euh, euh, la, la capacité à faire des projets et puis en parallèle euh, accompagner, former pour diffuser finalement... Euh, bah, cette connaissance autour et faire faire plus gros que ce que tu peux faire à l'échelle simplement de ton
1: entreprise Exactement. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est créer un vrai écosystème qui cochait les cases de ce qui manquait. Donc, le sujet, c'était n'était pas uniquement de faire de la promotion immobilière, c'était aussi de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner euh, des entreprises qui étaient pas en capacité de faire euh, de l'éco-construction, de les accompagner. Donc, des assistants à maîtrise d'ouvrage, il y en a plein, mais spécialisés dans l'éco-construction, il y en a quasiment pas. Et puis, de devenir centre de formation euh, parce qu'on peut pas tenir la main euh, tout le temps des entreprises. Euh, ça permettait aussi de leur transmettre euh, notre savoir, notre capacité à faire. Euh, ça commence par euh, accompagné sur euh, la transition écologique dans le monde de l'immobilier, euh, quel est l'impact aujourd'hui, donc la prise de conscience de euh, l'impact euh, euh, de notre activité euh, sur l'environnement euh, et quelles sont les solutions et les outils à mettre en place euh, à travers euh, euh, la connaissance d'outils euh, pratiques euh, pour pouvoir euh, éco-construire, quelle que soit la taille des projets. Donc effectivement, ce qu'on a voulu, c'était vraiment euh, répondre aux besoins qui manquaient euh, dans cette industrie euh, et pas uniquement venir implanter des nouveaux projets.
0: Ok. Et euh, si on se replace un peu dans, euh, à la place d'un particulier ou, ou d'un acteur qui veut justement euh, choisir un bien immobilier, alors à la fois sur l'aspect euh, euh, le bien en lui-même, comment, comment est-ce qu'on peut aborder euh, la sélection, et aussi dans le, le choix du promoteur ou, ou de l'entité qui, qui propose ce projet, euh, quels seraient pour toi euh, les conseils que tu donnerais à, à cette personne au moment de, de sélectionner, on va dire, bah, les, les acteurs qui vont l'accompagner dans, euh, dans le choix de son, de son habitat, de son énergie
1: Alors, en fait, ça c'est absolument majeur parce que... Euh... Euh, moi, quand j'ai euh, créé mon entreprise, euh, j'avais euh, effectivement un gros réseau euh, d'architectes, de bureaux d'études, etc., avec lesquels je travaillais précédemment. J'ai dû un peu remettre euh, les choses à plat pour me créer un nouveau réseau euh, d'acteurs euh, qui étaient spécialisés dans l'éco-construction. Euh, euh, ça m'empêche pas de travailler avec des gens que je connaissais déjà, évidemment, euh, qui euh, ont pris ce virage. Euh, mais c'est extrêmement important de bien s'entourer, parce que euh, dans cette période où c'est difficile euh, de tirer la charrue euh, de la transition écologique, on ne peut pas euh, lutter tout seul. Euh, et puis, euh, tu le sais comme moi, un projet immobilier, il se, il se délite très vite. Au fur et à mesure de la conception et au fur et à mesure euh, euh, des travaux, on Exactement. peut vite être amené à dégrader le projet euh, très rapidement. Euh, parfois, il suffit de ne pas être présent à une réunion pour euh, se rendre compte qu'il y a des choix qui sont faits, qui sont des choix euh, qui font perdre la substance euh, du projet. Euh,
0: donc... Alors, je vais faire, je vais faire un petit aparté parce que c'est intéressant ce que tu dis euh, par rapport à ma propre expérience. C'est une des raisons euh, pour laquelle. Euh... J'ai un peu basculé dans mon expérience passée. J'étais en bureau d'études aussi. Je travaillais sur des gros projets, un peu comme tu le faisais. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai basculé plutôt vers l'habitat individuel et l'accompagnement ouais. de, de particuliers pour avoir moins d'intermédiaires moins entre mmh. le décideur qui est le maître d'ouvrage, qui est la personne qui, qui finance le projet, et euh, le concepteur qui, qui, qui crée le projet, qui essaie de le mettre en place. Parce que c'est vrai que dans... Ce que je trouvais difficile dans les gros projets, c'est que plus il y a d'acteurs, plus il y a de, de filtres potentiels dans euh, la tenue euh, des ambitions initiales et, euh, et de friction pour justement euh, réussir à tenir un peu plus que coûte des difficultés qu'on aurait pu avoir au début, malgré des mmh. ambitions et, et des, un positionnement qui pourrait être très, très vertueux au départ. Oui. Petit à petit, on se rend compte que par, euh, bah, par le le filtre finalement de, de du passage de, de, des intervenants au, euh, au fur et à mesure de, de l'avancement du projet que, euh, bah, les, comme tu le disais, les choses se délitent et on peut perdre finalement un peu l'essence initiale du projet. Donc, oh, ouais.
1: et, et on ouais. est dans, un, dans une industrie qui euh, euh, est très forte en marketing euh, donc euh, souvent ça passe par euh, des consultations euh, sur les gros projets, on répond à une consultation donc là on essaie d'être le plus sexy possible euh, on essaie d'être le plus vendeur possible on montre la meilleure image de soi-même si tant est qu'on y arrive euh, et dans ce cas on va mettre en avant tous les atouts possibles euh, on va expliquer que le projet est extrêmement écologique etc. que les preneurs sont incroyables euh, et puis euh, petit à petit euh, on gagne le concours euh, on se rend compte qu'il va falloir faire des économies de coûts, euh, que pour réussir à sortir le projet, euh, il va falloir euh, euh, tailler un peu, euh, euh, voilà, surtout sur les surtout les, les champs de la construction, euh, et euh, très très rapidement en fait, le projet va perdre ses vertus. Euh, euh, ça, euh, pour nous, c'est pas du tout entendable. C'est-à-dire que euh, on est très attaché à, à répondre à la promesse. Euh, C'est-à-dire que si on gagne une consultation en faisant des promesses, euh, il faut que ce qu'on euh, livre, ce qu'on délivre, euh, soit au niveau euh, de, de notre engagement. Euh, c'est une question de sincérité. Euh, et dans la période dans laquelle on est euh, dans on, quand on parle d'engagement, je pense que la question de l'authenticité, de la sincérité, en fait, elle est, elle est, elle est, elle est majeure. Euh, c'est là qu'on va faire la différence maintenant euh, entre une entreprise et une autre. Est-ce que cette entreprise est sincère ou pas euh, et, puis, et puis aussi parce que euh, ce qui nous épanouit, euh, c'est d'être aligné avec ce qu'on dit euh, et, avec, et, que, et que nos actes soient, euh, soient complètement en phase avec euh, nos paroles. Euh, parce que c'est notre raison d'être et c'est la raison pour laquelle on se lève le matin et c'est la raison pour laquelle euh, mes collaborateurs euh, euh, ont rejoint l'entreprise. Euh, donc sinon, ils iraient travailler ailleurs. Euh, donc euh, c'est la raison pour laquelle, pour réussir à tenir cette promesse, on est obligé, pour que ça fonctionne, de s'entourer euh, d'architectes, de bureaux d'études, euh, qui aient ces convictions chevillées au corps. Euh, sinon, ça ne peut pas fonctionner. Euh, alors, tout l'enjeu, c'est que souvent, nous, on s'associe à des copromoteurs pour être sur des gros projets. On ne peut pas être seul sur des gros projets. Euh, et c'est aussi très enrichissant pour nous d'être de, 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 accompagné de ces euh, promoteurs plus gros euh, parce qu'ils ont euh, une expérience qui est importante, parce qu'ils ont une, une échelle qui est euh, de structure qui, euh, voilà, qui leur permet d'avoir une force de frappe plus importante, euh, et que euh, financièrement pour nous c'est aussi important d'avoir euh, une grosse entreprise à nos côtés, mais on est obligé de sélectionner des, des gros groupes, euh, en tout cas. Euh, des équipes au sein des gros groupes, parce que parfois, c'est très variable d'une région à une autre, d'une équipe à l'autre au sein d'un gros groupe, mmh. euh, qui ait cette envie, euh, même s'ils sont pas forcément très compétents sur ces sujets d'éco-construction, mais qui ait envie de faire un bout de chemin avec nous, euh, d'apprendre et d'aller dans, dans la bonne direction. Euh, alors, parfois, on se trompe, hein, euh, euh, et, et dans ce cas, c'est un peu douloureux parce qu'il faut les tirer et on se sent un peu seul, euh, dans la majorité des cas euh, et c'est la raison pour laquelle on devient très fidèle euh, aux entreprises avec lesquelles on, on travaille euh, de façon fluide euh, dans la majorité des cas euh, finalement c est, c est, ça devient win-win euh, quand on est euh, accompagné de copromoteurs qui nous font confiance sur le, choix des, sur le choix des architectes, sur le choix des bureaux d'études euh, mais, mais ce choix il est, il est absolument primordial euh, ça, 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 ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner aussi euh, parce que il euh, y a une petite pratique dans, dans la promotion qui veut que euh, on peut euh, aussi déposer un permis de construire et puis finalement se dire euh, euh, on va faire un, un second permis, un permis balai et puis on va un peu dégrader le projet parce qu'on se rend compte que euh, on ne tient pas l'équilibre économique avec la façon dont on, euh, on avait euh, construit le projet initialement. Donc, il y a aussi euh, euh, cette façon de construire le projet qui doit être un peu différente, euh, qui va être euh, de commencer par, euh, par travailler les coûts et être honnête sur les coûts dès le début euh, mm -hmm. et de pas faire euh, rétro-pédaler les architectes comme c'est souvent le cas en leur disant euh, « on vous laisse concevoir le projet, euh, et puis par la suite, on va faire rentrer les bureaux d'études, on va chiffrer, et on va se rendre compte que ça fonctionne pas, donc on va les faire retravailler ». Donc en fait, il y a quelque chose de très déceptif pour tout le monde, euh, pour toute la maîtrise d'œuvre, euh, qui, qui a l'impression de devoir détricoter son projet euh, pour rentrer dans le tableau Excel, euh, et ça, en fait, ce, ce, mode, ce mode de fonctionnement-là, il peut pas, euh, il peut plus continuer à fonctionner. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on essaie de leur dire dès le démarrage euh, voilà quels sont les matériaux au niveau local qui peuvent exister, voilà la direction qu'on veut prendre, euh, voilà les engagements écologiques que l'on veut prendre sur le projet, et vous devez travailler le projet euh, avec cette base-là, d'accord okay. euh, Ça leur permet. Euh, finalement, de, de, de concevoir le projet avec une, une, une boîte à outils dès le démarrage euh, qui, généralement, euh, finalement, va rentrer euh, très facilement dans, euh, dans, 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 dans les cases. Euh, et nous, on n'a pas de surprise, ils n'en ont pas non plus.
0: Oui, c'est pertinent. Et, euh, et pour illustrer ça, est-ce que tu aurais un, un projet euh, sur lequel vous avez travaillé, sur lequel vous êtes fier, euh, que tu pourrais pourrait nous présenter, nous partager un petit peu à quoi, à quoi ça peut ressembler ce type d'approche
1: Oui, euh, donc nous on a gagné euh, un projet dans le cadre de la compétition IMGP3, Inventons la métropole du Grand Paris, on a travaillé euh, avec euh, une agence d'architecte qui s'appelle New South, avec laquelle on travaille pas mal, euh, sur un bâtiment de la ville euh, à réhabiliter, ou dès le démarrage, on a dit aux architectes euh, voilà il y aura zéro béton sur le projet en réhabilitation euh, donc euh, c'est toujours un peu audacieux euh, de, de de faire une réhabilitation euh, zéro béton et on leur a dit vous allez travailler euh, avec des matériaux locaux euh, de la fibre de bois, euh, des pavés de verre recyclés, euh, euh, vous allez travailler avec euh, euh, du réemploi local et vous allez concevoir le projet. Euh, avec cette base de matériaux et en fait c'est ce qu'on a fait et ça fonctionne très bien, euh, à aucun moment on a dû remettre en question euh, les matériaux qu'on avait imaginés euh, en phase de conception euh, il n'y a pas un écart euh, entre euh, ce qu'on a imaginé au concours euh, et ce qu'on dépose au permis en fait euh, mmh. dans le choix des matériaux euh, on n'a pas un écart non plus euh, de décalage euh, sur le coût de construction. Euh, donc finalement, quand le projet est bien conçu dès le démarrage avec euh, une direction écologique très claire, euh, qui est pensée dès le début par les architectes et les bureaux d'études, euh, je pense que ça fonctionne puisque puisqu'on l'a prouvé.
0: C'est intéressant cette approche de, des matériaux, je trouve, qui est, qui est un petit peu nouvelle, je trouve, dans les projets euh, C'est lié à la, à la nouvelle réglementation RE2020 qui, qui impose euh, d'utiliser certains matériaux biosourcés, etc. Mais je trouve que c'est bien de prendre l'approche euh, de l'éco-construction par le biais des matériaux parce que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus visible et beaucoup plus sensible, je trouve, oui. pour... Euh, bah, pour tout le monde qui voit, qui voit le projet, pour les gens qui l'occupent, mais aussi oui. pour les gens qui passent devant, des choses comme ça. Parce que dans la, la génération un peu précédente euh, des réglementations thermiques, on avait surtout euh, des contraintes liées à la performance. Oui. -à il fallait que les projets soient euh, très peu consommateurs d'énergie, et c'est très bien, c'est indispensable. Mais ça avait tendance du coup à occulter... Euh... Enfin, ce n'était pas très visible. Quoi. Parce que même, oui. même un particulier, il a du mal à dire... Euh... Quelle est le, sa consommation annuelle de gaz ou d'électricité chez lui Et donc pour un projet plus gros, c'est pareil, Ses performances énergétiques. Il y avait finalement peut-être que le comptable de, de l'organisation qui voyait qu'il y avait une différence par rapport à un autre bâtiment. Donc je, je trouve ça bien d'approcher de, de, l'aspect éco-construction avec ce, ce biais des matériaux qui va qui va aider, je pense, à faire le, le chemin pour pour attirer et pour le rendre plus aimable.
1: Oui, et il y a encore euh, beaucoup de projets euh, qui gagnent des grands prix d'architecture euh, et qui euh, ne les gagnent euh, uniquement euh, que grâce à l'angle euh, de, 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 de l'impact thermique euh, mmh. du bâtiment euh, et de sa performance énergétique, euh, mais ce sont des projets qui sont faits en béton. Euh, je pense que, euh, en fait, ça, c'est c'est plus possible, c'est d'un autre temps. Euh, c'est en train de changer, oui. Alors, c'est en train de changer, là. Euh, et, et, et heureusement, parce que euh, souvent, ce que je dis quand même, c'est que euh, euh, si tu te rends compte euh, euh, qu'on a euh, 4-5 ans euh, pour sauver le climat, et encore, je pense que c'est un de se réduire encore davantage, euh, et que nous, les projets que l'on réalise dans l'immobilier, ils mettent généralement cinq ans à sortir, en fait les projets que tu sors maintenant, euh, il faut qu'ils soient absolument euh, irréprochables, euh, donc euh, il y a cet enjeu qui n'est pas encore euh, complètement intégré dans cette industrie, euh, d'exemplarité. Ça, c'est extrêmement oui. important. Euh, ça veut, ça veut pas dire que tout, tout doit être parfait, mais qu'il doit y avoir une ambition d'exemplarité euh, et que ça, ça ne peut pas suffire que de cocher une seule case. Après, sur le sujet de l'usage des matériaux, effectivement, euh, ça, ça, ça a beaucoup de vertus. Euh, la vertu d'être euh, euh, de créer un sentiment de fierté pour les collaborateurs qui travaillent dessus, que ce soit chez les que ce soit euh, chez le maître d'ouvrage, dans les bureaux d'études, etc., euh, parce que quand tu travailles 4-5 ans sur un projet, euh, c'est important, euh, et on en parle peu de ça, mais que le collaborateur ait de la fierté à travailler sur un projet. Euh, parce que c'est un pan de sa vie, hein, quand tu travailles 4-5 ans sur un projet. Euh, et cet aspect-là, on en parle vraiment peu, c'est pour ça que j'insiste euh, dessus. Euh, je pense que d'un point de vue, bien-être du collaborateur, c'est extrêmement important. Euh, ensuite, il y a, euh, y a euh, la fierté de l'élu. Euh, parce que effectivement, c'est visible euh, les matériaux qu'on utilise, donc la fierté euh, d'un point de vue marketing territorial, ce qui est très important, euh, d'avoir un bâtiment dans la ville dont les élus soient fiers, dont les riverains soient fiers, euh, okay. dont les occupants euh, euh, que les occupants soient soient soient, soient contents d'habiter et qui ait euh, euh, de la satisfaction à y être. Euh, tant d'un point de vue euh, euh, ressenti euh, bien-être que de fierté, euh, voilà. Donc donc c'est vrai que euh, le choix des matériaux c'est quelque chose qui pour moi est absolument majeur. Et je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, euh, le sujet de la particularité territoriale de l'usage des matériaux. Euh, on en parle peu, mais pour moi c'est un choix euh, majeur que de s'adapter au territoire et à l'histoire euh, des matériaux qui sont euh, utilisés sur sur les territoires euh, parce que euh, on, on participe à l'identité territoriale euh, en choisissant les matériaux que l'on utilise sur un projet euh, et ça euh, c'est une lourde responsabilité euh, pour nous maîtres d'ouvrage euh, mais aussi pour la maîtrise d'œuvre euh, que euh, de laisser une empreinte euh, pérenne sur un territoire euh, qui corresponde à l'histoire de ce territoire et qui participe à cette histoire, à la pérennité de cette histoire voilà, donc je voulais revenir dessus parce que c'est vraiment majeur de ne pas participer comme ça a été longtemps le cas à l'uniformisation euh, de la ville avec l'usage du béton notamment euh, où finalement euh, on ne savait plus si on était à Toulouse à Bordeaux, à Lille ou à Paris euh, et, et même euh, de façon plus large euh, parfois si on était euh, à New York, à Tokyo, euh, à Paris ou à Londres, euh, avec des tours qui finalement se ressemblaient toutes partout. Euh, et on a eu cette tendance euh, en se disant qu'on allait utiliser du bois euh, au moment où ça devenait la mode, euh, à recontribuer à uniformiser la ville en utilisant du bois partout. Mmh. Euh, finalement à, et, et à tapisser toutes les actes de France de bois euh, en se disant que c'était bien de faire du bois euh, ce qui est un non-sens absolu euh, quand il n'y a pas du bois dans une région quand le bois finalement il vient de Chine euh, qu'il était en France qu'il est parti en Chine et qu'il est revenu euh, et est que c'est que... souvent
0: pour les parquets notamment comme ça, ouais.
1: exactement et que c'est pas l'identité du territoire que de faire en bois tout simplement mmh. en fait euh, mmh. donc par exemple de faire euh, 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 de la façade en bois euh, dans Paris, je suis pas sûr que ça corresponde euh, à l'identité euh, parisienne voilà mmh. euh, En structure oui ça existe depuis 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 toujours mais en façade je trouve qu'il y a un côté euh, un peu mode euh, alors après ça peut correspondre à, à voilà à un, à un pan de cette architecture contemporaine de la période dans laquelle on est euh, et qu'il euh, ne faut pas non plus qu'on soit dans l'immobilisme d'un point de vue architectural mais il ne faut pas qu'on tombe dans l'extrême de tapisser toutes les actes de, de, de en bois parce que c'est la mode Voilà
0: ouais, et Cet axe, euh, comme tu le dis, des de matériaux locaux ça permet aussi à chacun euh, bah, de mieux s'identifier à, à la ville dans laquelle il, ouais. il, il vit et de mieux accepter bah, les nouveaux projets, les, les les contraintes aussi, il faut le dire, des travaux, souvent dans une ville, quand il y a des projets de réhabilitation, ça peut être contraignant pour les riverains, par exemple, et euh, c est, c est ça, ça aide sans doute à, voilà, à être plus fier de, de son patrimoine, à rendre les choses plus aimables, et ce dont on parlait à l'heure, c'est chouette. Euh, bon, avant de passer à, à des sujets un peu plus, euh, plus personnels sur ton rapport à l'habitat, etc., je voulais évoquer deux petites choses, aussi en lien avec ton activité, c'est... Euh, euh, la première, c'est que j'ai vu que vous avez obtenu la certification euh, Bicor. Oui. Euh, donc, je voulais éventuellement que tu, tu nous, nous, nous dises un petit peu pourquoi vous étiez engagé dans cette, dans cette démarche-là. Et la deuxième, c'était aussi que, elle est serreux, ton, ton entreprise euh, soutient aussi euh, d'autres habitats, à savoir les habitats euh, sous-marins, euh, à travers oui. euh, un mécénat auprès d'une du, fondation qui s'appelle Pure Océan. Euh, donc je trouve que c'est intéressant aussi de faire le lien entre bah, les habitats pour, pour, pour nous, etc. Mais finalement, euh, le, le milieu marin, c'est un habitat pour des millions d'êtres vivants également, qui participent aussi grandement à, à ce que la planète soit en bonne santé. Et, euh, et l'impact des travaux, l'impact du bâtiment sur le milieu marin est très fort aujourd'hui, avec euh, l'utilisation de ressources comme euh, le sable pour la fabrication du béton. Euh, et puis aussi les déchets qui sont générés par le, le monde du bâtiment euh, certains malheureusement finissent dans la mer ou dans les rivières donc il y a un lien, il y a un lien de causalité directe entre ouais. l'acte de construire avec une démarche euh, verteuse, écologique et puis euh, cette volonté de préserver euh, les écosystèmes marins qui pour certains pourraient paraître un petit peu une cause secondaire ou éloignée donc euh, voilà si tu veux nous, nous partager un petit peu ces, ces deux ouais. démarches là c'est
1: intéressant alors, euh, nous, on a obtenu il y a, il y a quelques mois euh, la certification Bicorp avec euh, euh, beaucoup de joie après euh, deux ans et demi de process euh, qu'on a fait totalement en interne. Donc, évidemment, euh, comme on, on s'est pas fait aider d'un cabinet externe, ça, 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 ça a pris beaucoup de temps. Euh, C'était un process qui était euh, quand même très sérieux et euh, très documenté. Euh, c'était euh, On l'a accueilli avec joie parce que c'était euh, euh, une concrétisation d'un engagement euh, euh, des équipes euh, et, et c'était important euh, en interne euh, de, de, de pouvoir valoriser cette, cet engagement qui est partagé par euh, l'ensemble des collaborateurs. Alors, je t'avoue que euh, il y a eu un petit moment aussi où, dans le, le process Bicorp, j'avais fait une pause parce que je me posais beaucoup de questions sur les labels et certifications. J'étais euh, un peu dégoûtée par euh, l'accumulation de labellisation euh, euh, à outrance, parfois de façon... Euh, euh, non sincère par par des par des groupes euh, et aussi par des par des, euh, par, des par des labels comme euh, comme, euh, comme peut l'être bicorp euh, et, et, et je me suis vraiment posé la question de euh, euh, quel sens ça avait pour nous en fait de le faire euh, Je me suis rendu compte que euh, il fallait pas euh, rester isolé dans son coin, euh, à, à être engagé, euh, mais qu'il fallait euh, faire savoir ce qu'on fait. Euh, et que c'est important de pas juste être dans le savoir-faire, euh, mais de faire savoir. Et j'ai eu euh, ce défaut au, au début euh, de m'isoler un tout petit peu en me disant que euh, euh, je voulais pas euh, rentrer dans ces communications-là. Euh, et finalement, euh, je, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de vertus à communiquer sur ce qu'on fait, euh, sur l'exemple que, euh, 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 que ça pouvait donner à d'autres entreprises, sur aussi l'espoir que ça pouvait donner à des... À des à des personnes qui font de l'immobilier qui souvent m'écrivent en, en me disant « alors moi, je suis une toute petite structure, je peux pas embaucher tout le monde », mais euh, qu'elles qu avaient envie de s'engager dans une structure comme la nôtre euh, parce qu'elles en avaient marre de faire euh, de l'immobilier de, euh, de façon traditionnelle et qu'elles avaient besoin de donner du sens à leur, à leur action. Et que je trouvais que c'était important euh, de montrer qu'il y avait une autre voie qui était possible. Euh, et pour ça, il faut communiquer. Donc souvent, on me dit « tu tu communiques beaucoup, mais en fait, c'est majeur euh, de, de montrer euh, qu'il y a une autre façon de faire. Euh, ça encourage, euh, ça ouvre des voies, ça ouvre des possibles pour certaines personnes. Ça leur donne aussi des idées, parfois pour certaines, de monter leur propre boîte, euh, euh, d'opérer une transition personnelle, etc. Et donc, c'est surtout pour ça que je l'ai fait. Euh, après, il se trouve que... Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment sérieux, Bicorp, que, euh, euh, que c'était aussi un réseau d'acteurs engagés qui était très intéressant, que c'était très vivant. Euh, voilà, il euh, y, a, y a une vraie émulation de, de toutes les personnes qui sont Bicorp, qui, 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 avec des rendez-vous réguliers, euh, qui, euh, qui participent à nous enrichir les uns les autres. Donc, euh, je, suis, je, suis, je suis très satisfaite en fait, qu'on ait fait cette démarche et euh, je pense que les collaborateurs très fiers. Euh, je pense aussi que nos investisseurs euh, sont fiers de ça, euh, que euh, nos partenaires, euh, nos partenaires bancaires, nos partenaires financiers, euh, c'est une garantie supplémentaire de notre engagement. Et ça, c'est aussi important, euh, dans la période dans laquelle on est, de, de donner les preuves de notre engagement. Euh, mmh. et, et, et pas uniquement d'avoir des belles paroles, de dire je fais ceci, cela, mais de montrer que factuellement, euh, on a un engagement qui est rigoureux, qui est mesuré. Euh, et, et je pense qu'on va rentrer dans cette période de preuve euh, on peut la voir comme une contrainte mais je pense qu'il faut aussi voir la contrainte comme euh, un, une potentialité de pouvoir sans cesse s'améliorer et, et aller dans une bonne direction et, et, et de... Et de euh, et de, de, de montrer qu'un qu chemin différent est possible. Ouais, Donc
0: et communiquer, c'est aussi, euh, comme tu l'évoquais, c'est aussi se challenger finalement. Ouais. Parce que, et se remettre parce en que, question. Quand tu communiques, tu voilà, t'exposes tu euh, bah, aussi à la ouais. critique. Hein. Ce ouais. pas pour recevoir que des éloges. Parce oui. que on peut être exposé du coup à, à notre propre cohérence, oui. à notre question sur, sur nos actions et tout ça. Donc c'est aussi de, courageux de communiquer sur son activité, notamment sur des sujets un peu d'environnement. Ben, on, on nous attend aussi pas mal au tournant, parce que ouais. on peut vite avoir des, ben, des critiques sur ben, c est, c est notre cohérence, tout simplement, parce que c'est très difficile aujourd'hui, euh, quand on parle d'écologie, d'être 100% vertueux. Le, le simple fait d'exister, on a un impact sur notre environnement, donc il euh, y, a, y a forcément des, des, y a, y a des, impacts des compromis euh... à faire, ouais, ouais. mais c'est une démarche... Euh, à saluer, en tout cas.
1: Bon. Oui, euh, moi, je, je, ça, ça, ça a pu avoir des conséquences de prendre la parole. Euh, J'ai été euh, quasiment boycotté euh, d'un salon, euh, euh, voilà, où j'avais le sentiment que ce salon était pas forcément très très écologique. Euh, voilà, on a, on a on a on a un moment plus voulu de ma présence sur ce salon. Enfin, tu vois, ça ça peut avoir des conséquences. Mmh. Euh, en même temps. Euh, pff, je pense que c'est pas ça doit pas être une raison pour pour se museler et pour pas dire ce qu'on pense euh, parfois, on se trompe aussi euh, et on a le droit, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, une opinion à un moment et puis, euh, puis cette opinion, elle, elle, peut, elle peut évoluer dans le temps. Euh, mais il faut garder ce droit de dire ce qu'on pense euh, quand c'est le cas et de porter les valeurs de l'entreprise et les convictions de l'entreprise, même si ça dérange. Euh, c'est la chance qu'on a quand on a notre propre entreprise, c'est de pouvoir se positionner aussi sur des sujets euh, et de prendre la parole. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut en faire usage. Euh, et puis, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. C'est pas très, c'est pas, c'est pas, c'est très grave. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, ouais, c'est, c'est, il faut, il faut ça, il faut avoir le courage aussi dans cette période de porter ses convictions. Euh, voilà, c'est, 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 c'est aussi important de, de de faire preuve de ce courage-là. Euh, même si ça nous ferme des portes, euh, c'est que peut-être ces portes devaient être fermées et, et d'autres s'en ouvriront et qui seront certainement euh, plus, plus, plus alignés avec ce, avec ce qu'on fait. Donc, euh, donc voilà. Alors après, sur euh, tu m'as parlé de l'engagement euh, auprès de Pure Océan. Euh, je te remercie de poser cette question parce que euh, c'est rarement euh, évoqué quand on, quand on est interviewé. Euh, moi, je suis à la tête du bureau parisien de Pure Océan. Euh, alors souvent on me dit euh, euh, pourquoi pourquoi tu prends euh, la tête euh, parisienne d'une organisation de protection de l'océan, de, de, de la biodiversité marine, euh, qui finance des programmes de recherche euh, euh, innovants sur euh, sur l'océan, ce qui est pas ton cœur de métier. Mmh. En fait c'est complètement mon cœur de métier. Euh, effectivement comme tu le disais euh, notre industrie euh, aujourd'hui euh, elle va puiser une partie de ses ressources euh, pour Créer du béton euh, en raclant euh, les fonds marins. Euh, et on utilise le sable des fonds marins euh, pour pouvoir euh, produire euh, produire ce, ce, ce ciment. Bah euh, oui, ça me concerne complètement en fait. Euh, et puis il y a autre chose. Il y a que à Paris, on peut se sentir un peu isolé de ces problématiques liées euh, à la mer parce qu'on n'a pas un contact forcément direct. Euh, on oublie que les fleuves se déversent. Euh, dans 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 l'océan et que on a euh, nos fleuves euh, notamment la Seine euh, où il y a des entreprises euh, de de béton qui 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 le déversent euh, au quotidien dans ces fleuves euh, contribuent à les polluer tout ça se déverse allègrement dans le dans l'océan et, et contribue à à à impacter durablement euh, la biodiversité des fleuves et la biodiversité euh, euh, de, de, de nos mers et de nos océans euh, et, que, et que donc euh, ça nous concerne absolument directement dans notre industrie euh, par, euh, par, euh, par, par, par cause à effet. Donc, euh, donc nous, ce qu'on essaie de faire au niveau de Paris, c'est de, surtout de faire prendre conscience euh, du fait que la cause de l'eau nous concerne quand on est à Paris euh, quelle que soit notre industrie, euh, nous avons un impact euh, sur l'eau d'une façon ou d'une autre. Mmh. Euh, et que euh, la prise de conscience, il faut qu'elle soit beaucoup plus immédiate. La particularité de Pure Océan, et c'est ce qui est extrêmement important euh, et intéressant, c'est que euh, c'est une ONG d'entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur. Euh, et c'est assez rare euh, d'avoir des, des ONG d'entrepreneurs. Donc, ce sont des entrepreneurs euh, qui finance euh, des euh, des projets extrêmement concrets, donc on sait où va l'argent, euh, des, des projets euh, de de recherche euh, qui euh, euh, mesure euh, l'impact. Euh, euh, sur des espèces, euh, sur euh, euh, les oiseaux marins, euh, sur des espèces marines euh, qui quantifient euh, la pollution dans l'océan, euh, qui mesurent par exemple la capacité d'absorption du plastique de certaines éponges de mer et, et qui donc, de façon très pratique et très pragmatique, euh, euh, finance des solutions. Euh, de, de protection euh, de l'océan et de la biodiversité marine. Donc je suis très attaché à cet engagement.
0: Pour aborder euh, bah, la dernière partie du, du podcast, j'aime bien parler euh, de choses un petit peu plus personnelles, plus sur euh, ton, ton rapport avec l'habitat, euh, avec, avec peut-être euh, ta maison idéale ou les lieux qui, qui t'inspirent. Euh, J'ai vu quelque part que tu, avais, tu as dit la phrase suivante, la maison est une extension de soi, elle est à la fois miroir de notre âme et terreau de nos rêves. Euh, déjà, c'est très beau. <rire> et puis, euh, moi, je cite, je cite souvent euh, l'expression qui dit que notre maison est notre troisième pot, et que voilà, il faut en prendre soin pour, pour ces raisons-là. Est-ce que tu, est-ce que tu veux développer euh, ce, qui, ce qui évoque pour toi la, la citation que je viens d'exprimer? De,
1: oui, alors, euh, en fait, cette citation, elle est, euh, elle est très importante. Elle est issue d'une euh, conférence que j'ai faite avec euh, une psychologue clinicienne qui s'appelle Donatella Caprioglio, avec laquelle je travaille beaucoup, euh, qui est spécialisée dans l'habitat euh, et qui euh, est aussi spécialisée dans euh, la psychologie euh, de l'enfant. Euh, et c'est très important parce qu'elle fait ce lien euh, entre euh, l'enfance euh, et la façon dont on vit notre habitat, euh, et la façon dont on investit les, les espaces, euh, euh, étant très lié euh, à, à notre vécu, euh, à la fois inutérin et euh, au cours de notre, de notre petite enfance. Euh, et au travers de discussions avec euh, Donatella, euh, je me suis rendu compte que euh, la maison avait... Euh, euh, en ça de particulier, euh, euh, quel était le lieu euh, où on s'enracine, euh, et donc euh, ça, ça en fait un lieu qui crée notre sécurité euh, et qui, euh, de ce fait, euh, en tant que maître d'ouvrage, euh, euh, on a cette responsabilité de créer euh, un habitat qui soit suffisamment sécurisant et chaleureux pour que chacun puisse s'épanouir euh, et prendre racine dans, cette, dans cet habitat. Mmh. Euh, et euh, l'habitat, c'est aussi, notre maison, c'est aussi euh, le lieu... Euh, euh, de, de nos rêves euh, dans notre maison, on idéalise notre vie future, on se projette, euh, on imagine euh, euh, notre avenir, euh, et donc euh, c'est le terreau de la conception de notre existence en fait. Mmh. Euh, et donc c'est bien plus que euh, avoir un toit sur la tête. Euh, ça doit être aussi un outil euh, de notre évolution. Euh, et en ça, euh, la dimension, elle prend une dimension beaucoup plus symbolique euh, et donc beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante euh, que, que ce qu'on lui donne habituellement. Euh, et ça nous donne euh, à nous maîtres d'ouvrage euh, une responsabilité encore plus importante euh, de se dire que euh, nous avons euh, cette lourde responsabilité de créer des lieux où les individus puissent euh, euh, trouver les moyens euh, de s'épanouir, de devenir les personnes qu'elles peuvent être, en tout cas, de créer les conditions favorables à cet épanouissement.
0: Et totalement. Et euh, à ce sujet, tu, tu animes également euh, toi-même un, un podcast qui s'appelle Yodi. Oui. Euh, je mettrai d'ailleurs les le lien dans, dans les notes de, de l'épisode. Euh, je vous invite à, à les découvrir. Euh, dans ce podcast, tu, tu demandes à tes invités quels sont les, les lieux qui, qui les ont marqués et pourquoi. Euh, quels sont les lieux qui t'ont marqué toi et qui t'inspirent particulièrement aujourd'hui
1: Alors, euh, les lieux qui m'ont marquée, euh, c'est euh, la maison de mon enfance, qui est la maison de mes grands-parents à Roubaix, dans le nord, qui était une petite maison ouvrière, euh, qui euh, n'était évidemment pas très grande, comme toutes ces petites maisons euh, ouvrières euh, euh, d'architecture euh, minière euh, en briques euh, du nord de la France, euh, mais où il euh, euh, y avait une atmosphère extrêmement chaleureuse euh, et où, moi, à mon échelle d'enfant, je me sentais euh, très en sécurité. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose qui a toujours été très important et que j'ai toujours recherché par la suite. Je pense que c'était cette échelle euh, assez, euh, assez réconfortante euh, euh, où je me suis toujours sentie bien dans des, dans des pièces qui n'étaient pas forcément de grande taille. Euh, donc, ça a eu un impact euh, sur euh, sur moi. J'ai toujours apprécié d'être de vivre sous les toits, par exemple. Euh, ça, ça me ça me ça me rappelait ma chambre à l'étage euh, euh, quand j'étais petite euh, et ce sentiment comme ça de de, de, de protection. Mmh. Donc, euh, euh, cette maison-là euh, euh, a eu un gros impact et dans toutes ces petites maisons euh, euh, ouvrières du nord de la France. Euh, malgré la petite taille des maisons il y a toujours à l'arrière euh, et non pas à l'avant des maisons comme, euh, comme ça peut être le cas il y a toujours à l'arrière un petit jardin euh, et, et, et je pense que euh, ça c'est un modèle qui est extrêmement important parce que ça crée euh, cet espace vert absolument indispensable euh, au bien-être euh, qu'on pourrait dupliquer euh, euh, à tout niveau de projet et que souvent on, on s'est euh, abstenu euh, pour des raisons euh, euh, de coût, euh, pour des raisons euh, voilà de mode. Euh, euh, on, on a sorti ces petits espaces euh, euh, paysagers, végétalisés euh, euh, de mmh. la maison. Euh, et ce sont des modèles aussi qu'on retrouve beaucoup... Euh, dans des quartiers euh, en Angleterre euh, avec des, des jardins de petite taille à euh, coller à chaque maison. Donc, ça, ça, ça cette maison-là m'a énormément marquée et a été très fondatrice. Euh, voilà, je pense que, que c'est l'exemple le plus important.
0: Et, euh, et aujourd'hui, si tu devais définir à quoi ressemblerait ta, ta maison euh, idéale euh, sur les matériaux sur euh, peut-être sur euh, l'emplacement enfin sur le, le contexte qui pourrait l'encadrer le, 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 ça ressemblerait à quoi
1: Alors euh, j'ai la chance d'avoir euh, la maison que je trouve idéale euh, dans le sud de la France euh, qui est euh, euh, une maison euh, en architecture vernaculaire euh, au bord de la mer euh, avec un une, une vue sur la mer et un accès euh, un accès quasiment direct euh, à l'eau euh, qui est une toute petite maison mais qui euh, donc qui, qui, qui n'a pas un, qui n'a pas un, un, un immense jardin un immense terrain mais finalement où je retrouve cette échelle que j'avais euh, dans mon enfance euh, avec ce avec ce petit jardin euh, et qui a euh, cette euh, 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 cette incroyable architecture qui s'immerge complètement euh, dans la nature. Euh, euh, donc, l'architecture euh, euh, se fait oublier, la nature prend le dessus et quand on est dans la maison, euh, ce qu'on voit, c'est surtout la beauté des arbres, euh, c'est surtout le paysage euh, et l'architecture se fait extrêmement discrète. Euh, okay. Cette maison, elle a la particularité aussi d'être dans une dans une forme de, de petite résidence, de petit village, euh, de, de, comme une, un petit village de pêcheurs, euh, où on est très accolé aux, aux petites maisons des voisins, comme ce que j'avais dans mon enfance euh, à Roubaix. Euh, et j'adore cette proximité avec mes voisins euh, euh, parce que euh, on s'appelle pour l'apéro, euh, on se rend des services, euh, on se retrouve pour aller se baigner, euh, et que j'avais, j'ai jamais imaginé. Euh, une grande maison isolée avec un immense terrain où je serais seule euh, et où finalement j'aurais eu peut-être un peu peur de la solitude et donc euh, en fait euh, du coup cette maison est absolument parfaite par rapport à, à mes besoins donc aujourd'hui euh, je crois que j'ai euh, euh, la maison dont, 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 dont j'ai rêvé
0: Excellent euh, ben On arrive à la fin de, de ce podcast euh, j'ai l'habitude de, de poser deux, deux dernières questions oui. à mes invités. Euh, la première, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu voudrais partager euh, aux personnes qui nous écoutent Ça peut être sur des sujets qu'on a évoqués ou ça peut être totalement autre chose euh,
1: Alors, il euh, y, euh, y a un livre dont j'oublie euh, l'auteur, mais qui s'appelle euh, « Le Tour de France des maisons écologiques » que tu dois connaître, euh, mmh. certainement. Euh, euh, que vous pouvez retrouver assez facilement euh, et qui est assez intéressant. Alors, ce n'est pas les échelles de projet que je fais moi, euh, mais euh, ça donne beaucoup d'idées euh, et de, de clés, euh, d'outils à mettre en œuvre pour concevoir une maison écologique. Euh, et donc, ce livre, euh, il est intéressant parce qu'il est euh, euh, facile d'accès, euh, il est facile à lire, à comprendre euh, on peut y tirer des idées et je pense que du coup, pour tout public, euh, c'est euh, euh, intéressant de se le procurer. Donc, le Tour de France des maisons écologiques. Euh, parce qu'on a souvent l'impression qu'il y, y, y a peu de maisons de ce type et ce, et ce livre est assez dense et conséquent. Donc, euh, oui. euh, preuve en est que, euh, il y a beaucoup d'exemples qui existent euh, intéressants. Euh, et puis, euh, euh, je pense qu'il euh, y a cette citation que je peux... Euh, euh, partager aussi, euh, que j'aime bien. Euh, oui, de... c'était ma deuxième question. Oui, excuse-moi qu d'anticiper. Euh, de Sir David Attenborough. Alors, je ne sais pas si je prononce bien parce que son nom est anglais, donc évidemment, ça ne va pas du tout être bien prononcé. Euh, et qui est qui est une phrase que j'aime beaucoup, qui est euh, « Si nous prenons soin de la nature, la nature prendra soin de nous. Euh, » Ça peut paraître un peu idéaliste, euh, mais j'y crois profondément. Euh, et euh, je pense que la nature est généreuse par essence euh, et que euh, si on prend soin d'elle, euh, à un moment donné elle nous le, elle nous le rend en fait. pas forcément le faire euh, pour attendre un rendu euh, mais euh, nous qui sommes en tant qu'être humain euh, partie de, faisons partie de la nature euh, dans, ce, dans ce cycle, de la nature, la nature nous rend forcément à nous aussi être humain ce que nous lui donnons, ce que nous lui offrons donc il faut euh, absolument avoir cette générosité qu'a le vivant par essence et que euh, on peut parfois oublier d'avoir nous en tant qu'être humain
0: Excellent, excellent Mais ça me fait penser, hier on m'a partagé un, un mantra que j'ai trouvé sympa aussi qui disait euh, fais-moi confiance, je sais ce que je fais signer l'univers c'est ça, ça peu...
1: <rire> magnifique, c'est
0: parfait cette envie de voilà, j'avais eu envie de m'y accrocher aussi en, en ces temps qui sont parfois un peu difficiles pour, ouais. pour, pour la planète et le climat etc. Ouais. Euh, super, merci beaucoup euh, avant de se quitter où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui, qui veulent en savoir plus sur toi ou sur ton, sur ton activité
1: alors, on a notre site Internet, www.lsre.space. On a un, un compte Instagram aussi, euh, qui est euh, lauransheet euh, du bar realestate euh, où on poste euh, nos actualités. Il euh, y a mon compte LinkedIn aussi, euh, où vous trouverez... Euh, euh, parfois des 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 résumés de conférences euh, des euh, des communications autour de nos projets euh, et puis il y a euh, le podcast euh, que l'on a qui s'appelle Yodii euh, dont tu as fait mention euh, que vous pouvez trouver aussi euh, sur toutes les plateformes euh, Spotify Deezer euh, Apple Music
0: excellent excellent ben, merci beaucoup Laurent pour euh, ton partage bravo pour euh, pour le projet que tu, tu mènes et les initiatives que que tu soutiens euh, Merci François-Xavier, toi. C'est courageux de s'engager dans, dans ces filières de, de changement, même si ça peut être parfois, on peut nous critiquer pour, pour les effets de mode, les choses comme ça, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses à, à bouleverser pour réussir à faire des, des vraies choses dans ce, ces thématiques-là. Donc, donc, bravo. Et puis, euh, je te souhaite plein de, plein de beaux projets pour la suite.
1: Merci à toi pour ta démarche et pour ton écoute bienveillante et ton accueil.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitats plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case robinson dans la rubrique accompagnement slash programme au pluriel accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson. J'ai un message pour vous aujourd'hui. Si vous avez un projet de rénovation à venir qui vous tient à cœur mais que vous vous sentez perdu sur la façon de le mener, que vous voyez que malgré vos efforts ça n'avance pas comme vous le voudriez, J'organise pour vous un workshop 100% en ligne et gratuit pour booster votre projet. Pendant 4 jours, je vous accompagne et vous challenge pour avancer sur vos projets de travaux. Je vous partage comment je réussis à mener mes projets depuis 2008 avec confiance, efficacité et succès. À l'issue de ce workshop, vous aurez levé les obstacles et partirez avec une feuille de route claire et des outils pour concrétiser enfin votre projet de rénovation. Pour y participer, c'est simple, réservez votre place maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou allez sur le site lacaserobinson.fr slash workshop